0: Brasília, 19 horas. E aí, tudo bem? Boa noite de São Paulo. Eu sou o Rodrigo Odeime do Splash Gold, PH Houston, que não está no Texas. Nosso moderador que conversa com vocês aí no Playground. Tudo bem? Espero que sim. Frio aqui em São Paulo. Estou usando. Segunda pele por baixo para falar com vocês deste grande prêmio da Itália, então eu já começo pedindo né, deixa o like, são 186 pessoas nesse start, 114 likes, então deixa o like para ajudar a lastrar aí a live internet afora, o algoritmo só entende assim que você tá gostando para o vídeo decolar bem e a gente espalha a palavra aí pelos cantos da internet espero que vocês tenham gostado do grande prêmio da Itália eu estava gostando do grande prêmio da Itália até lá a intervenção claudicante do safety car uma coisa meio estranha não não gostei muito, me remeteu a Abu Dhabi no final da da live aqui a gente conversa mais detidamente sobre isso tem muita coisa pra gente conversar nesta semana, neste final de semana aí em Monza um final de semana histórico inclusive, Monza completando 100 anos de de existência como autódromo a pista que mais recebeu a Fórmula 1 na história não recebeu todos os anos, mas a pista que mais recebeu a Fórmula 1 na história 100 anos de existência, estava lá desde antes da Fórmula 1 quando tudo era mato, nesse final de semana também é um um final de semana histórico para o Brasil na Fórmula 1 como eu comentei no videozinho pós-corrida 50 anos do campeonato mundial inaugural do Emerson lá em Monza mesmo com a loto 72D, John, Play, John Player Special, lindíssima, e estava lá também, nesses 50 anos de, completando aí, de transmissão, o Reginaldo Leme, imprensa escrita, rádio, TV, ele já passou por tudo, já foi do Estadão, já foi da Globo, já foi de um monte de lugar, tá hoje na Band, e é um mestre, a quem eu presto sempre a minha reverência, eu sei que ele segue o canal no Instagram, não sei se ele assiste esses vídeos, espero que um dia eu possa contar com ele aqui como convidado, e é isso, então, imagina você ter visto 50 anos de Fórmula 1 é, e poder comentar isso, ser uma, emprestar sua voz, seu, sua presença, alguma coisa dessas, é realmente uma coisa muito legal. Aproveito para dar alguns recados. Senhor, senhor Gabriel Bittencourt, você venceu o sorteio da live da semana passada, o Aston Martin da Lego, de Lego da Brick Hub, nossa parceira. O senhor precisa manifestar-se. Mandar seu endereço, seu e-mail ou o seu representante legal. Se não, se a gente chegar na semana pré-corrida Grande Prêmio de Singapura, e o senhor não tivesse manifestado, eu vou sortear de novo na live de Singapura para outro felizardo. Eu sei que a Lotus já chegou na casa do vencedor do sorteio anterior, o Juliano Vink, e ele falou que vai mandar uma foto para a gente quando ele estiver montando lá. Então, o senhor Gabriel Bittencourt, habilite-se. O mais difícil você já fez. Assinar o canal e ganhar o sorteio Beleza? Se você quiser concorrer aos brindes que Inclusive o do Gabriel Bittencourt Se ele não se apresentar pode ser seu Por R$7,99 você clica no botão aqui Aderir ou seja membro A dependência do dispositivo aparece de uma forma ou de outra Por R$7,99 você concorre aos brindes Que sempre que rola por aqui Eu sorteio e nesse segundo semestre Vai ter bastante coisa legal por aqui Estou pensando até fazer uns squeezes Deixa aqui nos comentários se vocês concordam Aqueles squeezes de metal bonitinho É... Pra eu mesmo, beber água de repente se vocês quiserem A gente pode fazer um lote para vocês é, Tem gente que faz esporte, etc Vocês comentem aí para comentar nas lives, você viu que você tem que agora estar tá inscrito né É uma forma de estimular as pessoas a se inscreverem No canal, porque isso é importante Um terço da nossa audiência Não é inscrita E é engraçado que é uma galera que vem sempre A gente vê pelas estatísticas, mas não é inscrita Então se inscreva lá, né não custa nada Se esse um terço já tivesse aqui dentro A gente talvez já tivesse batido 100 mil E eu colocaria a placa prateada linda ali de comemoração dos 100 mil inscritos então, é isso vamos lá então última notícia, amanhã eu vou à fábrica das camisetas, você que comprou a camiseta está me perguntando, amanhã eu vou à fábrica das camisetas para dar o ok na planta final lá, o tecido já está estou aprendendo um monte de coisa sobre esse episódio sobre essas coisas aí, o tecido já está descansando lá com água aí bonitinho para ele não encolher quando você for lavar e já foi cortado a laser e amanhã a gente vai lá dar o ok final para a produção começar e está mantida a data e previsão de entrega para o dia 30 de nove, espero. Assim espero, mas por enquanto o fornecedor diz que está tudo certo, (risos) ok? Então vamos lá. Monza, como eu comentei, desde 1922 existe o circuito que já teve vários layouts, que já teve um oval dentro dele, não sei se você sabe disso. A pista ganhou chicanes a partir de 1972, inclusive o título do Emerson foi vencido lá pela primeira vez nesse layout com chicanes, em 71, naquela corrida, inclusive, que eu fiz um Pequenas Grandes Histórias, com a chegada mais apertada, cinco carros dentro de 6 décimos na bandeirada, foi a última vez que o layout sem chicanes recebeu a Fórmula 1, depois houve esse, essa mudança aí, para diminuir a velocidade dos carros, por tema de segurança, obviamente, e aí, houve uma queda na velocidade, então, a média de velocidade registrada em 2002, Em 1971, só foi batida em 2002, por causa dessas mudanças. Se eu não me engano, foi uma pole do Michael Schumacher com a lindíssima F2002. Nesse final de semana, a gente teve aí na semana que precede a corrida, né? Muita especulação sobre os destinos da categoria com relação à vinda ou não da Porsche. A Porsche finalmente se pronunciou dizendo que estão encerradas, pasme você, as conversas deles com a Red Bull, então não vai rolar mais a união Red Bull com Porsche, curioso não? É, o papo era de que eles estavam prontos para se fundir numa joint venture a partir de 2026, mas houve discordância aí da parte de Helmut Marko, Adrian Newey e Christian Horner com relação ao comando da futura empresa Porsche Red Bull, Red Bull Porsche, futura equipe, eis que eles temiam que a matriz de gestão engessasse um pouco é, a estrutura e deixasse tudo mais lento, tudo mais paquidérmico, tudo mais com cara da Toyota no passado e da Honda. Vocês devem se lembrar do fracasso que foi. Porque decisões corporativas nunca são rápidas na velocidade do que a Fórmula 1 pede, em que muitas coisas são feitas de uma semana para outra para conseguir acompanhar as rivais. Né? Então, tava havendo uma discordância aí, a Red Bull queria manter o controle. A Porsche falou, mas eu vou entrar com essa grana toda. Obviamente que eu vou querer ter alguém na gestão. Então, chegaram a um divórcio antes de casar. O ADM tem dito aqui em alguns vídeos que não bota muita fé, 100% pelo menos, de que essa seja a realidade. Como nós comentamos no, no algumas vezes, o regulamento de motores de 2026 determina um teto de gastos para o desenvolvimento dos motores. Para todo mundo, Mercedes, Ferrari, Renault, Audi e Porsche. E aí, há uma conversa, há uma conversa não, há uma disposição no regulamento que diz que novos fabricantes entrariam com um teto maior de 10 milhões de dólares por ano para poder alcançar quem já está desenvolvendo os motores. Aí que mora o X da questão, porque há quem diga que a Red Bull tenha tido medo de Mercedes, Renault, e Ferrari, espernearem lá na frente e falar, ah, então, mas é que você não é uma nova fabricante, a Porsche está tendo acesso ao que você está desenvolvendo, porque eu não sei se vocês sabem, mas o motor de 2026 da, da Red Bull, da Red Bull Power Trends, já está funcionando no dinamômetro. O Christian Horner disse que faz 40 dias que o motor foi ligado, fired, né? deram start no motor pela primeira vez no dinamômetro. Então, assim, 2026 já começou, é bom saber. E por causa disso... A partir da hora que eles anunciassem uma união com a Porsche agora, todos os concorrentes, Mercedes, Renault e Ferrari diriam, então, mas quem garante que esse cara já não está tendo acesso a esse seu motor agora e, portanto, não é um novo entrante. Ele não está entrando em 2026, ele está tendo acesso a tudo que você está fazendo. Vocês já são um só. A Porsche em 2026 não vai ser uma nova. Ela já é. Então, ela não tem que ter 10 milhões de dólares a mais. né? E aí... Pode ser que isso seja uma cortina de fumaça, que isso seja um teatrinho, que lá na frente, de maneira miraculosa, a Porsche mude de ideia e se une com a Red Bull. Talvez essa descoberta da submissão lá do documento perante as autoridades concorrenciais do Marrocos tenha sido um furo no casco. Porque, no fim, talvez isso tudo fosse anunciado só mais para frente e ficasse nesse diz-que-me-diz não confirmado até mais para frente. O fato é que, A Porsche formalmente disse que não vai mais se unir com a Red Bull, que as conversações estão encerradas, mas que ela segue monitorando a situação de perto e segue tendo interesse em entrar na Fórmula 1. A Audi, por sua vez, que é outra empresa do grupo Volkswagen e que pretende seguir um, um caminho apartado disso e fazer o seu próprio motor lá na sua sede na Alemanha, deve se unir com a Sauber. E esse anúncio deve demorar um pouco mais porque a Alfa Romeo paga para colocar o nome na Sauber, e a Sauber tem esse contrato com a Alfa Romeo até o final de 2023, mas ela já oficialmente, já teve até breaking no Instagram da Fórmula 1, etc, a Audi vem, é o que se sabe. Então eu tô mantendo aqui uma carta, já falei isso algumas vezes, mantendo uma carta aqui ao lado, guardada, de tipo, lembra lá na frente, um dia o Rodrigo do Splash Go falou que esse negócio da Porsche, tava, essa história tava meio mal contada, porque pode no fim ser todo um você dá três quatro declarações na imprensa, todo mundo fala, pô, a Porsche não vem mais, aí daqui 4 anos ninguém mais lembra, pô, a Porsche veio, então guarde essa aqui, porque nós estamos falando de um ninho de cobras criadas é, não tem santo aí toda vez que você falar do Christian Horner, Toto Wolff é igual, toda vez que você fala do Toto Wolff Christian Horner é igual, toda vez que você... É, eles não são iguais aos Afnauer, que pelo jeito é trouxa, né? Foi feito de trouxa mais de uma vez na história da Fórmula 1 pelo Alonso, pelo Piastri, lá atrás pelo Jenson Button, mas é tudo cobra criada, não tem santo nesse rolê, tá? Continuando então, na conversa da semana, e até já tem uma, uma... cravado pela Glenda Kozlovski no pós-corrida hoje da Bandeirantes que Felipe Drogovic será piloto de desenvolvimento da Aston Martin. Muito tinha se falado sobre o caminho dele no futuro, para esse, agora que ele confirmou que é campeão da Fórmula 2, venceu ontem ainda, mesmo tendo encerrado a corrida mais cedo, venceu porque o seu adversário não marcou pontos que necessitava para manter o campeonato aberto matematicamente. Então, ele viaja para a última etapa da Fórmula 1 em Abu Dhabi campeão, desculpa, é, ele viaja para última etapa da Fórmula 1, mas é também é uma etapa da Fórmula 2. Ele viaja para a última etapa da Fórmula 2 como campeão e especulava-se nessa semana da vinda dele possivelmente para a Alpine, para a Tauri ou para Aston Martin. E a Glenda cravou hoje, então, no pós-corrida, que é com a Aston Martin que ele vai. O que isso significa? É aí que mora o X da questão. A gente não sabe. Por quê? Porque a equipe foi assumida pelo Lawrence Stroll na falência da Force India, vocês devem lembrar, no final de 2019 é, e ela virou Racing Point, foi Force India naquele ano e em 2020 ela já veio como Racing Point com a Pink Mercedes, que é a Mercedes rosa, né copiando a Mercedes de 2019 e em 2020 outra troca aí da marca toda e das cores, etc e virou Aston Martin faz pouco tempo que o Lawrence Stroll tá com a equipe e eles não tinham um programa de jovens pilotos até aqui. Então, a gente não sabe bem como que é isso. A gente não sabe se ele vai andar com o carro. A gente não sabe, na verdade, oficialmente, ele não disse nada, né? Quem disse foi a Glenda, mas é, a gente não sabe nada. Então, a gente não sabe se ele vai andar com o carro em treinos livres, se ele vai fazer só simulador. A gente não sabe exatamente a extensão disso, porque é o primeiro piloto de desenvolvimento da Aston Martin. Pode ser maravilhoso, pode ser só uma forma de manter o pé ali no paddock e continuar conversando e falando com os chefes de equipe. Então... É, não tô zicando, mas a gente não sabe A gente não sabe se ele tá liberado para eventualmente Aparecer numa vaga, rasgar esse documento Se é que é um documento E correr em outra equipe, a gente não sabe nada Então, é, foi cravado aí por eles a gente, Eu tô dando, inclusive, que veio via bandeirantes Aberto na transmissão Não tô falando nada aqui que ninguém não saiba Mas no momento a gente não sabe bem como é que é Porque a gente não sabe nem como é que é essa escadinha Ah, o cara ficou dois anos, vai virar titular Seria no lugar de quem? Seria no lugar do Stroll, seria no lugar do Alonso a gente não sabe nada, né? Então, no momento temos esse dado, obviamente, dado pela bandeirante, pela Glenda, mas a gente não sabe exatamente o after, né? Porque imediatamente vem uma pergunta, tá, e quando anda? Anda de que? Anda como? Quantas vezes anda, né? Não sabemos nada. Mas, enfim, vamos aguardar, é, quem sabe a gente consegue conversar com o Drogovic nos próximos dias. Ontem, na classificação, o Leclerc mete uma grande volta, todo mundo acha que a Ferrari deu um grauzinho a mais no seu motor ali justamente poder fazer bonito diante da sua torcida eu, eu sou desses, eu acredito é, e, e o Leclerc vai lá e faz apoio, então 0, 145 na frente do Verstappen mas a Red Bull parecia estar tá trabalhando para o carro em condição de corrida e tudo dependeria hoje do quanto tempo o Verstappen levaria para se livrar do tráfego, ele que pagaria punições no grid largaria é, mais atrás do que verdadeiramente ele se classificou ele fez o segundo tempo, mas pagaria cinco posições no grid, né? Então, quanto tempo o Verstappen demoraria para se livrar desse tráfego todo e vir para frente e oferecer uma oposição aí aos sonhos de vitória da Ferrari e do Leclerc? Falar um negócio. 585 assistindo, 340 likes. Eu olho aqui já começa a aumentar ali, né? Então, o tio tá pedindo like para vocês. Deem o tio o like para a gente... Acelerar a nossa escalada aí para bater os mil hoje de novo, beleza? Continuando, então o Leclerc fez uma pole, emocionou a torcida. O Sainz fez o terceiro tempo, também partiria do fundo do grid. O, a mesma coisa aconteceria com o Hamilton. O Russell era então o cara que foi alçado à primeira fila, é, ao lado do Leclerc, e acabou conseguindo, inclusive, colocar o carro nos pontos, né? É, conseguiu colocar o carro no pódio e a Mercedes com os dois carros nos pontos, porque o Hamilton conseguiu chegar em quinto. É, hoje na corrida, céu azul, verãozão ainda né, na Europa, céu claro, 28 graus, zero vento, 44 graus no asfalto e as temperaturas, inclusive, as mais altas do final de semana. Eu venho falando aqui, eu falo sempre, né, pra gente ter um acompanhamento, é, sexta, sábado domingo são as temperaturas mais altas ambiente e asfalto e zero vento, ou seja, é o que você estava sentindo é o que você estava sentindo mesmo. E todo mundo largando de médios, exceto Leclerc, Russell, Verstappen, De Vries e Ocon. Excelente largada do Leclerc, boa largada do Russell, boa largada do Verstappen, que já se livrou de alguns no começo. E o Norris teve uma largada muito ruim. Vocês devem ter visto o Norris ficando praticamente estacionado na largada, todo mundo passando por aí ventando. Depois ele deu uma entrevista pós-corrida e falou que ele colocou uma programação errada na embreagem e com isso tracionou muito mal e o motor entrou num mini anti stall anti stall, para quem não sabe, é um software que age dentro do motor para não deixar o motor apagar. Lembra quando você estava aprendendo a dirigir, pelo menos os que aprenderam a dirigir com carro manual, que se você soltar a embreagem demais, é, rápido, sem acelerar o suficiente, o motor pode apagar, né? Então, o carro de Fórmula 1, como como dá partida num carro de Fórmula 1 é uma coisa complicada que você precisa de um, uma pistola pneumática aqui é engatada lá atrás para fazer o motor rodar, é Eles têm então esse mecanismo para impedir de qualquer forma que o motor apague. Só que aí você tem que lidar com a dificuldade de que às vezes esse mecanismo entra na hora errada. né? E foi o que aconteceu e ele perdeu um monte de tempo. O Verstappen consegue inclusive, já escalando o pelotão, passar o Gasly na freada da variante Ascari. E na volta 4 ele já chega no Russell, também na variante Ascari. E começa a ir para cima dele na reta anterior à parabólica. Passa fácil na chicane. Inicial na curva 1, um, curva 2, né? O Russell nem oferece resistência. E o Russell provavelmente deve ter sido avisado pela Mercedes: Ó, oh, ele tem mais ritmo que você, ele vai te passar. Se você deixar ele passar e ir embora, é melhor para sua corrida, sempre pensando no tempo total de corrida, né? Com seis voltas, o Leclerc, Verstappen e o Russell já corriam, inclusive, outra corrida com Verstappen com o Ricardo 4 segundos em quarto, 8 segundos atrás desse, desse grupo. O Pérez para. Na volta 8 para caçar pneus e sair do tráfego, isso parecia ser uma aposta interessante, porque você sai do bolo, vai ficar lá atrás, mas todo mundo vai ter que parar, né? E você anda de cara para o vento, fora da bagunça, da turbulência e fora de ficar preso atrás de carros mais rápidos. Porque imagina você com uma Red Bull, passando várias voltas, tendo que ultrapassar umas Alfa Romeo, umas Haas, umas McLaren, umas Alpine, quando você poderia virar coisas muito melhores andando sozinho, né? Você é, acaba se beneficiando isso É só uma aposta interessante Por isso que na Fórmula 1 de hoje Muita gente, às vezes, é, faz isso Anda um tempão sozinho e no fim aparece lá na frente Como apareceu o Pérez no final O Checo apareceu no final Ele sai, o Houston botou na tela aí é, Ele sai com a roda dianteira direita é, Direita, fumaciano Eles depois comentaram que eles tinham um incêndio Um princípio de incêndio no disco de freio é, que acabou se apagando, mas aí o que aconteceu? Ele falou que durante o trecho que ele ficou com esses pneus duros, ele teve que administrar demais os freios, porque estava com problema de superaquecimento. Então, isso acabou sendo a corrida ideal para um cara como o Pérez, né? O Pérez é um cara é, considerado um grande administrador de equipamento, um cara que consegue levar o carro até o final em excelentes condições, consegue dosar os, o freio, consegue dosar o uso dos pneus, mas no fim ele teve que, então, Lutar e contra essa adversidade bastante, bastante ruim Tanto que na volta 11 Ele virava é, Dos que estavam com o pneu duro Ele era um dos mais rápidos Mas ele falou Eu administrei o freio a corrida inteira Para não pegar fogo Porque o disco de freio de carbono Ele pode simplesmente explodir E aí acabou a corrida Porque você tem é, as, as terminações ali de hidráulicas Que podem inclusive queimar o resto do carro Então você tem que tomar bastante cuidado e ninguém quer correr em Monza A 340 km por hora com um freio Que não está confiável, né? o partido de último, o Sainz era sexto, na volta 12, uma grandissíssima de recuperação. E de médios igual, ele não era último, na verdade o último foi o Hamilton, ele foi penúltimo. De médios, pneus médios igual o Hamilton, que partiu do fundo também, era apenas P13. Então, a recuperação do Sainz nesse momento era muito melhor, o ritmo da Ferrari era bem superior. E na volta 12, a gente tem o primeiro movimento no tabuleiro interessante aí, porque o Vettel acaba abandonando, depois eu vi que era problemas de powertrain. É, e é acionado um safety car virtual. O Leclerc para, troca pneus e vem de médios, né, enquanto o, o safety car virtual estava acionado. Só que o que acontece é que o safety car acaba quando o Leclerc ainda estava saindo do pit lane. Então, o Leclerc acaba tendo um prejuízo de meio assim, foi meia posição, meia parada de graça, não foi uma parada de graça inteira, né? porque quando você para sob safety car ou sobre safety car virtual, você não gasta o tempo, você gasta o tempo, mas relativo aos adversários, você não gasta o mesmo tempo, e o que aconteceu é que você pode ver na volta do Leclerc que a Ferrari coloca ele na, no, no tráfego, na frente do Ricardo, o Ricardo começa a acelerar porque deu bandeira, bandeira verde, acabou o, safety, o período de safety car virtual, e eles chegam rachando, A primeira chicane juntos, mas felizmente para o Leclerc ele consegue contornar na frente. Então ele acaba se dando razoavelmente mal, porque foi meia parada de graça, não foi uma parada de graça inteira. O Verstappen não para e de macios a Red Bull prefere mantê-lo na pista. De médios o Leclerc então teria que ou fazer 41 voltas para ir até o final, ou de repente a gente tinha já um momento de divisão nas estratégias, a Red Bull pensando em uma, que era o plano original de todo mundo, E a Ferrari esperando duas e contando aí com alguma coisa que poderia acontecer, que acabou acontecendo, né? Mas foi lá no final e eles não conseguiram capitalizar em cima disso. O Verstappen fica na pista, então, e poderia ir alongando esse primeiro trecho, como eu comentei, para calçar, eventualmente, médios e voltar, que foi o que aconteceu, ou calçar duros, vai depender de quanto durasse. que a estratégia padrão da Pirelli hoje era trecho mais curto, de macios, trecho longão de duros, ou trecho médio de médios e trecho mais curto mas ainda assim de duros como o Verstappen largou de macio provavelmente, a depender da vida, ele ia ter que tentar os, os duros né? o Leclerc é, voltou então com esses pneus mais novos, virando mais rápido fazendo voltas mais rápidas mas o cenário não era bom porque ele tinha que tirar muito tempo do Verstappen e faz, fazer uma parada a mais que aí, que ele tira muito tempo do Verstappen, o Verstappen ia parar, ele ia assumir a ponta. Aí ele ia parar, o Verstappen ia passar ele, e ele ia ter que voltar tirando também no último trecho, e ultrapassar na pista. Um carro que é mais rápido que a Ferrari em reta, numa pista que o DRS não é muito efetivo, por causa do pouco downforce que se usa, e um cara que não, não é fácil ultrapassar, né? Vídeo, imagina ele o ano passado, ele e o Hamilton aqui em Interlagos, como foi para ultrapassar difícil, né? Então... Não seria uma missão fácil nesse momento, parecia então que não ia ser uma tarefa muito simples. O Verstappen para para colocar médios novos na volta 26 e volta 10.4 atrás do Leclerc. O Leclerc naquele momento teria que manter pelo menos essa diferença para lá no final parar, voltar uns 20 atrás e vir descontando. Mas o que acontece é que o Verstappen começa a descontar a diferença. E de repente a vitória parece impossível por todos os cenários que você olhasse para a Ferrari, exceto se um safety car ou alguma coisa fora do planejado acontecesse, mas em tempo de algo mexer no tabuleiro. O Sainz para de novo. Para um set de macios na volta 31, o Russell calça macios também. E parecia que estava destinado ao pódio, porque vinha fazer um trabalho bom e mesmo com o Sainz andando pra caramba. O Russell tinha aparentemente ritmo e construído uma vantagem ali pra chegar no pódio, que acabou sendo o que aconteceu. E aí o Alonso abandona na volta 32, ele já tinha se queixado no rádio de problemas. E ele falou, "Eu eu tenho algum problema de deployment. Deployment é quando a bateria é, e a bateria o motor elétrico entrega uma energia elétrica de volta então ele estava sentindo algum problema ali na unidade de potência na parte de entrega de energia elétrica que é potência adicional e aqui falou para ele assim ó oh, daqui dos nossos dados não está aparecendo nada e ele respondeu uau né tipo já ironizando tipo que beleza esses dados de vocês né e é o que eu comentei na live passada né o Alonso está de volta à sua personalidade original aquela de 2015 é, ele deixou de disfarçar, deixou de fingir que ele está numa época namastê e bom rapaz. Continuando. O Leclerc para rápido na 34 e calça macios. E aí agora ficava aquela coisa. Ele conseguiria descontar toda aquela diferença, mantida as condições normais de temperatura e pressão sem safety car? Teria que descontar pelo menos um segundo por volta. Só que não era o que estava acontecendo. Ele volta na frente do Russell, o que foi bom, mas em seis voltas com pneu, mesmo te- é, mesmo tendo a volta mais rápida, ele não conseguia descontar o suficiente do Verstappen. A diferença estava em 18.8 faltando 12 voltas e ele não estava tirando um segundo por volta e nem daria mais. Já teria que ser um segundo e meio por volta, né? Por 18 em 12, você tirar um por volta são 12, então você precisaria tirar um e meio para dar 18, chegar junto e ainda tem o problema de passar que como já diria Galvão Bueno, chegar uma coisa, passar em outra, especialmente em cima do Verstappen, especialmente em cima da Red Bull, com um carro que estava mais rápido em reta. Na volta 42, lá nos de Juans, um excelente disputa entre Latifi e Mick Schumacher, dois que estão aí provavelmente sem emprego para o ano que vem. Trocando posições nas curvas, é, é, foi uma coisa bem interessante. E na 43 a Red Bull chama de novo o Checo para colocar macios. E aí na 44, interessante, uma, volta, uma briga interessante, começa a se desenvolver. De Vries, na sua primeira corrida na Fórmula 1, mandando em décimo e Joe, na sua primeira temporada na Fórmula 1, querendo marcar pontos tentando passá-lo, e os dois carros é, o De Vries de médios e o Joe de, de duros, e os dois tendo um ritmo razoavelmente aí equivalente. O Verstappen é, chega no meio desses dois para dar uma volta nos dois, e com isso o De Vries tem um pouco de folga, porque o Joe tem que dar passagem, o De Vries dá uma escapadinha depois o, o De Vries dá uma da passagem para o Verstappen, dois holandeses, né? É, e nesse trade-off, às vezes acontece isso, até andando de kart, até jogando videogame, isso acontece, você vai dar passagem para o líder, quando você vai tomar uma volta, às vezes você consegue ganhar uma vantagem. É, e foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, Ricardo quebra. E causa um safety car. E é aqui que o bicho pega. Porque o momento foi idêntico, circunstancial ali na corrida, ao de Abu Dhabi, né? É, a gente tinha uma corrida que não queriam encerrar sob bandeira amarela, é um anticlima que essa corrida em Monza acaba sob bandeira amarela, poucas altas para o final e um regulamento para cumprir. E eu, vamos combinar também que uma demora surreal dos marshals, dos comissários, é, de um, decidir o que, que ia ser, e dois determinar o tratorzinho para tirar o carro da pista. Demorou bastante, né? A gente está acostumado a ver aí uma ação bem mais rápida. Demorou bastante para... vários momentos, os caras lá de braço cruzado, tipo, braço, um braço cruzado, outro braço na cintura, tipo, tá, e aí? tem que o pessoal fala que a Itália é um país tão mais burocrático que o, que o Brasil, né? E o que fez a direção de prova? Cumpriu o regulamento. Hoje, a direção de prova cumpriu o regulamento. E eu cheguei a ver no Twitter... Posts de pessoas falam assim, hoje o Michael Masi foi vingado. E outro falou assim, hoje ficou claro que ele estava certo. É mesmo? Quando? Porque tem que fazer um exercício de contorcionismo argumentativo razoável dos grandes para me mostrar que o que eles fizeram hoje, que ele não fez lá atrás, e que o resultado da corrida que foi virado do avesso em 2021 e não foi hoje, é parte da mesma coisa. Como? Como? Né? Eu, é, na verdade, o Marco Masi fez exatamente o oposto do que foi feito hoje. É ruim terminar a corrida sob bandeira amarela? É ruim terminar a corrida sob bandeira amarela. O regulamento teria que ser repensado? O regulamento provavelmente teria que ser repensado. Mas, por enquanto, o que está na norma é o que está na norma. E eu já fiz um episódio aqui sobre os ocorridos de 2021 comentando que o regulamento dizia, e ainda diz, que... Ou passa todo mundo a linha no final e começa a corrida, ou declara a bandeira vermelha, interrompe a corrida, ou não passa ninguém. E o que o Michael Masi fez né, em 2021, de passar metade, e quando ele deu bandeira vermelha, uma galera estava do outro lado da pista, sem ter chegado no final, do, 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 do pelotão ainda, antes da bandeira verde, foi... Tudo o que não estava previsto no regulamento. Então, hoje, o regulamento foi, foi cumprido. É ruim terminar sua bandeira amarela? É ruim. Cabe pensar numa nova solução? É, teve gente falando assim, dá três voltas a mais, interrompe de imediato. Eu acho que beleza para todas essas soluções. Agora, legislar em cima da hora, no meio do calor dos acontecimentos, para arrumar uma solução tampão, isso ele não tinha poder de fazer. Eu já li o regulamento aqui com vocês algumas vezes e não tem previsão. De, do que foi feito. Então, hoje o regulamento foi cumprido. Em 2021, em dezembro, não. Já me adianto em dizer que eu não estou dizendo que Michael Masi, e Christian Horner, Helmut Marko, sentaram para tomar uma breja antes da corrida e falaram: "Hoje nós vamos meter a mão no Hamilton e na Mercedes". Mas o regulamento não previa e que a corrida teve seu resultado final subvertido de maneira sobrenatural, teve. Como se tivesse, teria acontecido hoje. É, a Mercedes, inclusive, lá em 2021, tomou suas decisões supondo que não ia dar tempo. Como não daria? Se o car não tivesse andado devagar e se o, seu, se o pelotão não tivesse sido separado. Porque tem uma coisa muito importante que todo mundo esquece. O Sainz, ou, é, acho que era o Sainz, era terceiro. E os carros entre ele e o Verstappen na Abu Dhabi, não foram eliminados entre eles, Então ele não teve a chance de ir para cima do... Era o Sainz ou era o Norris? Tinha alguém que era terceiro, estava com um pneu novo também, e poderia ter, ir para cima do Verstappen. Mas, sobrenaturalmente, entre o segundo e o terceiro, os carros não foram eliminados. Então, assim, o que, que aconteceu lá em 2021? Mas, enfim, concluindo, então, esse escândalo de 2021 é maior que o de 89. Sabe aquele de 89 que tornou o Jean-Marie Balestre personal não grata no Brasil? Então, ele é muito maior, porque nós tivemos uma interpretação ruim da norma em 89. O Senna foi desclassificado por voltar adiante do ponto de impacto na chicane da discórdia. E aí ele foi desclassificado, então. Nesse ano de 2021, nós tivemos uma aplicação de um trecho da norma que não existia. Né? O que é tão, ou, tão, tão mais grave ou pior. Dito isso, a corrida acaba sobre certificar, safety car. Nós temos, então, a vitória... Do Max Verstappen, não ia mudar nada mesmo, iria ganhar a corrida. O Leclerc é segundo. Essas diferenças todas aqui estão achatadas porque a corrida terminou sob safety car, então nem considerem o Leclerc, que não estava só 2.4 atrás do Verstappen. Mas enfim, vamos falar aqui dos resultados. Wilson, você põe na tela para gente? Eu estou com o meu aqui já na tela. Vitória, então, de Max Verstappen. Eu lembro que eu tinha falado semana passada que a corrida de Monza, a corrida de semana passada foi rápida e que essa semana seria mais rápida ainda. É a corrida mais rápida do ano. Uma hora, 20 minutos, 27 segundos. Mesmo terminando o safety car nas últimas quatro, né? teria sido menos. Talvez tivesse sido uma hora e 16, alguma coisa assim. Verstappen vence, marca 25 pontos. Abre mais 8, abre mais 7 do Leclerc. Já o comentário, os universitários mandem aqui Quando vocês acham que o campeonato vai acabar? Eu tenho perguntado isso frequentemente. Mas vamos ver os palpites de vocês. Porque eu falei que se ele abrisse mais 22, eu acho que ele sairia de Austin. Se eu não me engano. Já como campeão, né? Mandem aqui as suas projeções. Leclerc segundo, então. Marca 18. Russell em terceiro. Marca 15. Excelente resultado da da Ferrari. Desculpa. Excelente resultado da Mercedes como equipe. Mais uma vez. Colocando aí o Russell em terceiro, Sainz em quarto, pra mim, um dos pilotos do dia, só não vou dizer que é o piloto do dia, porque o De Vries pra mim foi o piloto de vista, não é fácil estrear na Fórmula 1, né, e de cara, assim, sem ter tanta experiência e tal, vai lá e crava esse, esse nono lugar, mas, e dois pontos são muito importantes para para Williams, né, Russell em terceiro, Sainz o quarto, fez uma grande corrida, Hamilton quinto, fez uma grande corrida, mas menos que a do Sainz, é, Pérez o sexto, Também teve uma corrida atribulada com esse problema do freio e fez a melhor volta. Norris, o sétimo, marca seis pontos para a McLaren, que ajudam muito eles na briga com a Alpine, que hoje zerou. né? Ocon e Alonso não marcaram pontos, Alonso abandonou, Ocon não conseguiu pontuar. O Gasly marca 4, é importante também na briga da AlphaTauri Tauri com a Haas, esses 4 esses pontos, porque a Haas tá ficando cada vez mais para trás, né? Junto com a Alfa Romeo, mas a Alfa Romeo ainda marca um pontinho com o Joe, fazia tempo que a Alfa Romeo não marcava pontos. Então, o Gasly é nono, marca 4, o De Vries estreia marcando 2, né? Eles estavam, na verdade, em décimo e décimo primeiro, De Vries e Joe, mas com o safety car aí, eles acabaram conseguindo subir uma posição e foram nono e décimo. 2 pontos pro De Vries, 1 um ponto o Joe. 11. Então, ficando de fora da zona de pontos. o Ocon, que marca zero. Então, o Mick Schumacher, zero também. Potas, 13o. Tsunoda, 14. Latifi, 15o. Magnussen, 16o. Esses os que completaram a corrida. Depois, Ricardo abandonou, Stroll, Alonso e Vettel. Ruim o final de semana. Das duas, Aston Martin de fora. Aí, não conseguindo terminar a corrida, né? Mas, de qualquer forma, é o que é. E aí eles vão dando adeus aos sonhos de tentar chegar pelo menos no oitavo lugar dos construtores, vai ficando mesmo no nono. Houston vai passar para a gente o Campeonato de Pilotos, a classificação. Max Verstappen, cada vez mais líder, 335 pontos de vantagem, caramba, hein? Não, desculpa, 335 pontos marcados, 219 O Leclerc tem, o que nos dá uma diferença de 116 pontos. Então, hoje ele já sairia campeão com quatro corridas para o final, certo? Quatro corridas para o final? Vamos ver aqui, qual que é? Hum. É a Cidade do México, né? Não, Cidade do México é a... Então, acho que ele sairia de Austin. Porque depois de Austin tem Cidade do México, São Paulo, Abu Dhabi, então ele sairia, não, acho que nesse momento ele sai de Suzuka, né, já campeão, eu vou te contar, hein, é muita vantagem, já era, Russell, então, é, desculpa, o Pérez é o terceiro com 210, 9 pontos atrás do Leclerc, ou seja, o Leclerc não está garantido de ser vice-campeão a essa altura, né, o Russell é o quarto com 203, o Sainz é o quinto com 187, é um ano que a gente esperava um pouco mais o Sainz, o Sainz mais próximo, depois de ter chegado na frente do Leclerc na, na, no campeonato do ano passado. No seu primeiro ano de Ferrari, eu insisto sempre isso aqui. O Hamilton vinha numa maré melhor nas últimas corridas aí, principalmente depois daquele abandono em Spa. Deu uma estagnada na pontuação, vinha alcançando o Russell no momento, tá atrás. 168 pontos e atrás do Sainz. Norris é o sétimo. Aqui nós já temos um um tombo de metade, quase, nos pontos, né? Porque o Norris tem 88 pontos contra 168 do Hamilton. Então, aqui a gente já começa a divisão, a segunda divisão da Fórmula 1, né? O Norris lidera com 88, essa turma. O é o nono com 66. Desculpa, o é o oitavo com 66. Alonso é o nono com 59. E o Bottas é o décimo com 46. Toda vez eu falo isso aqui de domingo, né? Quanto tempo faz que o Bottas não marca um ponto? Gasly saiu... É, deu uma pontuação estagnada e marcou 4 pontos hoje, 22, saiu de 18, foi para 22, é, passou o Magnussen no desempate, ele tem um resultado melhor, que também tem 22, e o Vettel é, zerado hoje com 20, é o 13º. O Ricardo também vencendo sendo a Cruz, que a McLaren está carregando, porque você vai ver quando a gente falar do Campeonato de Construtores, se o Ricardo tivesse, vai, 50 pontos... O Norris tem 88, ou seja, seria muito pouco perto do Norris Mas se ele tivesse 50 pontos, a, Alp- a McLaren teria 31 pontos a mais E aí, só com a pontuação do Norris carregando a equipe nas costas, eles já estariam na frente Mas não estão é, foram, foram melhor hoje, diminuíram a diferença aí, Mas se eu não me engano, na semana passada, de cabeça Essa diferença da Alpine para a McLaren já era uns 25 pontos Me cobrem a hora que a gente virar a página aqui, mas eu acho que é isso Ricardo então tem 19, o Mick Schumacher tem 12. É só você pensar isso. Né? O Ricardo tem um carro que às vezes é o quinto, quarto, melhor carro do grid. E ele tem só 7 pontos a mais que o Mick Schumacher, que corre de Haas. Né? Que não é nada incrível. É um carro aí que tem vai chegar em oitavo, talvez sétimo nos construtores no final do ano. Tsunoda tem 11, é o décimo sexto. Depois Joe tem 6, marcou mais um hoje. Stroll, 18 oitavo com 5. Albon é o décimo nono. 4, De Vries é o vigésimo com 2, e aí o Latifi consegue estar em vigésimo primeiro num campeonato que tem 20 pilotos, né? Eu sempre falo isso aqui, igual ano passado era o Mazepin por causa do Robert Kubica. Então o Latifi tem 0 e o Huckenberg tem 0, o Huckenberg que substituiu o Vettel quando o Vettel estava com Covid. Vamos falar do campeonato de construtores agora. Red Bull lidera 545 pontos, ou seja... Ela tem uns 28, 25% de pontos a mais que a. Que a Ferrari, 21, 28%, né? Mais ou menos. A mais que a Ferrari nesse momento. 545 contra 406. Alguém escreveu hoje, eu não entendi. Às vezes eu vi umas comentário, uns comentários que eu não entendo. É, que a Ferrari vai ganhar construtores. Eu falo, é? Como? A Red Bull vai tirar a licença? A Ferrari continua muito mais para a Mercedes do que para a Red Bull, a Mercedes tem 371, a Ferrari tem 406, está alcançável ainda, é um abandono aí já coloca eles próximos, a Alpine tem 125, a McLaren tem 107, marcou 6 se eu não me engano hoje, Com... é isso aí então né, ela tinha 101 se eu não me engano e é, com esses 6 do Norris, e a Alpine tinha 125, então era isso, era 24 pontos de diferença. Marcou 6, a Alpine 08, então ela encurtou essa diferença, continua sendo uma diferença considerável para quem marca 6, 8 pontos, né? Mas ainda não acabou essa briga, só que precisava do Ricardo colaborando, né? E o Ricardo, não sei nem se vai colaborar muito daqui para frente, né? Alfa Romeo é sexta com 52, a Haas é a sétima, ainda é a sétima, com 34. A Alpha Tauri é a oitava com 33, esses pontinhos do Gasly aí é, descolam eles da Aston Martin e os trazem para uma posição próxima, bem próxima da Haas, né? E a Haas deve estar roendo as unhas, porque essa diferença aqui custa uns 20 milhões de dólares de pontuação, é, de, de, de premiação nos construtores, e aí a Aston Martin tem 25%. E a Williams, que marcou hoje dois, né? ah, 50% dos pontos, é, um aumento de 50% dos pontos. tinha quatro 4 passou para 6, e um terço dos pontos é, são os pontos marcados pelo, pelo De Vries. É, isso deve fazer, deve pavimentar o caminho do De Vries para substituir o Latif. Por quê? Porque às vezes, você pensar que você pode ter dois pilotos pontuando, como seria o caso de Albon e De Vries hoje, acho que provavelmente o, o Latif tá puto, depois da corrida claramente é, humilhado aí pela performance do Deviz que é um piloto de verdade né o Latifi ele ele não chega a ser um Mazepin mas ficou claro aí que como bilionário piloto ele é um excelente só bilionário né então eu acho que a carreira dele na Fórmula 1 deve acabar esse ano e a Williams vai pensar é, seriamente no que ela deve fazer a partir de agora para substituí-lo porque o Deviz é um piloto que já se mostrou maduro e pronto Pode não ser um milagre, pode não ser o próximo Verstappen, pode não ser o próximo George Russell, Leclerc, etc. Mas. Sentou lá e, quando a responsabilidade pediu, tinha uma chance. Porque se fosse na semana que vem. Na semana que vem não, mas se fosse na corrida que vem, lá em Singapura, eu acho dificilmente a Williams teria carro para pontuar. Mas era hoje e era muito importante que fosse. Então, a equipe tá agradecida. Porque era mais ou menos isso que o Albon ia fazer também. Não ia fazer nada muito mais do que isso, né? Então. Eu acho que eles devem estar muito felizes, confesso, eu, eu acredito. Pessoal, 901 assistindo, estamos quase chegando na, na, na meta sempre adorada de 1.000, 594 likes, deixem o like que assim a gente dá gás aí para a live continuar subindo, se alastrando e chegando a outros, a outros confins da internet, aperte o botão aí, deixa o like que isso ajuda muito, o algoritmo só entende isso, beleza? Falamos das pontuações e o Houston vai trazer para nós as perguntas de vocês. Beleza? Giovanni Blasquez. Bela barba. Oi? <risos> bela barba. Eu acho que é barba, cabelo e Eu não estou de barba, então deve ser da... Só faltou o cabelo. <risos> Parabéns pelo melhor conteúdo de Fórmula 1 no Brasil. Muito obrigado, Giovanni Blasquez. E obrigado pelo seu superchat. Gentileza sua. Leonardo Nadorovski. Boa noite, Rodrigo. Norris consolidado com o melhor piloto do resto, sétimo no campeonato e chegando em sétimo atrás de duas Red Bull, duas Ferraris e duas Mercedes. Eu acho que o Norris pode ser até mais do que o melhor piloto do resto, né? Porque entre Norris e Tcheco, eu sou mais o Norris. Entre Norris e Sainz, eu acho que eu sou mais o o, o Norris também. Eu acho que eles tiveram momentos ali juntos na, na McLaren, que o Sainz era o experiente e o Norris era a estrela começando, né? Mas eu acho que o Norris tem mais, pode ir mais longe. Se eu tivesse que apostar, eu acho que eu apostaria mais no, no, no destino do, do, do Norris para chegar mais longe. Vamos lá, Houston. Lewis gold, Lewis gold Hamilton. Não sou o torcedor do patrão, mas o que o Sir... O que, que foi que você está rindo? É, não, ele não é torcedor do, do, do patrão, mas é Lewis Goat Hamilton. Para quem não sabe, Goat não é cabra, nem body em inglês. Goat é uma sigla para greatest, greatest of All Time, o maior de todos os tempos, tá? Não sou torcedor do patrão, mas o que o senhor vem fazendo com a carroça prateada vale mais do que muitos títulos de alguns pilotos na história. É, primeiro, eu entendo o que você está dizendo, mas não é uma carroça, né? O carro da Mercedes é o, que, é o terceiro carro, enfim, é um carro que sem fazer muita coisa chega coloca no pódio, né? então não é uma carroça, é, mas sim, a, a Mercedes em geral, como equipe, vem fazendo um grande trabalho esse ano, eles pegaram um carro que era... O trabalho da Mercedes nesse ano, me lembro o trabalho da Ferrari em 2012, que na pré-temporada o carro era uma carroça, uma carroça, e eles conseguiram levar o Alonso para disputar o campeonato no final do ano, né? o, o campeonato foi decidido aqui no Brasil, o Vettel ganhou, mas o Alonso chegou aqui em condições matemáticas de ser campeão na última corrida do ano. Então, é, é, era possível. Então, a Mercedes tem feito um bom trabalho. Eu não descartaria a Mercedes brigando pelo campeonato no ano que vem. Vamos ver. Vamos lá. Só uma coisa, pessoal. Esse QR Code que está aqui na tela, ó, isso aqui é o, é o Seja Membro. tá? Se você quiser ser membro do canal, aderir com esse QR Code, você chega lá. Zé Diogo Forte. Se o Russell não tivesse batido na Inglaterra, poderia estar em terceiro no campeonato. Regularidade absurda. Sim, o futuro da Mercedes é George Russell. Ele vem se mostrando um cara veloz, consistente, maduro. Está trabalhando de maneira harmônica com o Hamilton. Eles não se desentenderam nem nada. E deve ser muito bom para a carreira de um piloto trabalhar próximo de um heptacampeão de um cara que é um dos maiores da história, como, por exemplo, provavelmente vai ser muito bom para o se confirmada a sua ida como piloto de desenvolvimento da Aston Martin, se ele puder trabalhar um ano ou dois, vendo o Alonso trabalhando. como por exemplo, falam, o próprio Nelson Piquet fala, como ele evoluiu quando ele chegou na Fórmula 1, foi correndo na Brabham, e ele sentava do lado do Lauda, e ficava vendo o Lauda conversar com os engenheiros para entender como que você conversa com o seu engenheiro, né, e como você passa o feedback do carro. Então, é, com certeza deve estar sendo muito bom para o Hamilton, para Russell ser, enfim acompanhar isso de perto, uma equipe grande com muito mais recurso do que a a Mercedes, e o futuro da Mercedes é George Russell, você não tem a dúvida ele está se habilitando a isso está né? mostrando claramente que tem é, estofo para tudo isso vamos lá, Houston André Garda qual a sua avaliação sobre a corrida do Ricardo o Ricardo andou bastante tempo nos pontos, né? E eu acho, inclusive, que poderia ter, estar, ter pelo menos, estava ali próximo a depender de como se desenrolasse o último trecho da corrida, de entrar no meio ali pro no shop do Joe, pro no shop do, do De Vries possivelmente, né? É, várias, várias vezes que eu olhei para a tabela eu via que o que a que a McLaren tinha o um Norris ali em sexto, sétimo, oitavo, que foi o que aconteceu e o o Ricardo andando em nono, décimo. Agora, ele falou, o carro deu um switch off total, desligou completamente, ele pegou, isso, inclusive porque deu um switch off tão brutal que ele não conseguiu nem pôr em um ponto morto. E aí o que acontece? Você tá com a, com a marcha engatada e o motor apaga, então ela trava as de trás, né? Então ele falou, eu consegui, com as, com as de trás já, enros, já travando, eu já consegui recolher só pro lado ali, e talvez tenha sido isso também, a gente tá aqui falando mal da equipe de resgate para tirar o carro, mas talvez tenha sido isso também que dificultou, é, remover o carro dali, né? A gente não sabe. Faço aqui meu meia-culpa. Mas o fato é que desligou de uma vez. Minha corrida, a minha, minha avaliação da corrida do Ricardo aqui é não vinha sendo a cena pior. Em vários momentos ele estava andando ali no mesmo train de corrida, ou seja, na mesma filhinha de carros, especialmente no primeiro terço, do que o Norris. Agora, é consistentemente mais lento que o Norris, né? Não isso demonstra aí como está correta a decisão da, da McLaren de não mantê-lo. Né? A McLaren vai pagar para não ter esse problema nos próximos anos. Triste, triste, né? porque eu acho que nos seus melhores dias o Ricardo teve é, habilidade, venceu aí, acho que ele venceu oito provas, né? é, teve habilidade para andar, é, inclusive se você for olhar as vitórias do Ricardo, todas as vitórias do Ricardo não foram corridas chatas. Todas as vitórias do Ricardo foram corridas que ele teve que ir à luta, sabe? Na base da cotovelada, ultrapassar para chegar lá na frente, numa época que tinha as duas Mercedes, o Hamilton e Rosberg, andando bem, sabe? É, e ele ainda tinha o Verstappen como companheiro de equipe, etc. Então, o, pode olhar, o, o, o Ricardo nunca ganhou corrida chata. O Ricardo só ganhou corrida que ele teve que ir à luta, sabe? Numa época em que a Ferrari estava bem, 2017, 2018, ele venceu corrida com o Vettel e Raikkonen. Então, assim, não foi uma Fórmula 1... na dor de braçadas as oito vitórias do do Ricardo são vitórias suadas e nunca teve o melhor carro esse esse é um cara que ganhou corrida sem nunca ter tido o melhor carro e inclusive já dou spoiler do episódio que estou começando a gravar sobre os três campeonatos do Ayrton Senna 88, 90 e 91 e nós vamos falar no detalhe como os carros do Senna eram com relação ao resto do pelotão será que eram os melhores carros? ou não? E se eram também, não tem problema. Né? É, existe uma, uma tendência a querer inflar os, os resultados de quem a gente gosta, falando que o carro era ruim, e diminuir os resultados de quem a gente não gosta, falando que o carro era bom. Mas mais disso na última semana do mês. Eu comecei a escrever ontem, eu vou gravar nessa semana o episódio. Manda a próxima, Houston. Kleber Massoni. Boa noite. Podemos dizer que o Drogovic foi campeão da Fórmula 2 sem correr com o melhor carro e equipe? ouvir por aí que a equipe dele se equivale a Aston Martin na Fórmula 1. É isso mesmo? Não, não é isso mesmo. Isso é um exagero e assim, quando a gente tem um pouco de memória, a gente mostra que algumas dessas argumentações são cobertor curto. Por quê? Olha só. Esse carro é um carro padrão. Todo mundo anda com carro e motor padrão na Fórmula 2. O que você tem às vezes são organizações que operam melhor do que outras, né, agora, falar que o carro, e é, parece que, parece que eu combinei com o Houston que pôr essa pergunta, e ela faz eco com o que eu tinha acabado de falar, Drogovic fez uma excelente temporada na Fórmula 2, mas os carros são padrão, e a, é, o carro da MP tá longe de ser uma Aston Martin na Fórmula 1, que é o penúltimo carro do grid, Pra que essa neurose de ficar falando assim que quem a gente gosta de um carro porcaria e quem a gente não gosta de o um melhor carro do grid, um foguete acima de qualquer é, outro no, 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 dentro, do, dentro da pista. Pra que isso? Então, não, não era o carro do Durovic, não é Aston Martin. Não existe isso nesse esporte. É, existe um problema, claro, que assim, as pessoas ignoram o componente motor, no esporte é motor. Tem que ter carro bom pra ganhar. Não estou diminuindo os feitos dele, fez um excelente ano e desejo que tenha bastante sucesso. Mas, desculpa, não dá para ficar com essa... Isso é muito fanismo, ficar falando que o carro dele era o penúltimo carro do grid, como é o da Aston Martin. Então, não. Não concordo. Vamos lá, Houston. Johan Johann Henrique. Será que Verstappen bate o recorde de pontos do Hamilton? 413 em 2019. Quanto que ele tem mesmo? Deixa eu olhar aqui no roteiro. 335, 419? Cabe, hein? Dá tempo, hein? Dá tempo sim, porque a gente tem ainda. Foi a 16 corrida, tem 17, 18, 19, 20, 21. Tem 5 provas, tem 125 pontos em disputa. 419 menos 335. 84 dividido por 17, 18, 19, 20, 21. Dividido por 5, ele precisaria marcar 16,8 pontos por prova. Nessa média, ele vai marcar, né? Do jeito que tá indo, é, ele marca. Então é possível bater sim esse recorde. Vamos lá. Lucas Campos, existiria uma possibilidade de mandar o Latif na equipe com um patrocínio, mas ele ser o piloto de teste de mandar o serviço titular? É. Tá, muita gente, o Houston falou aqui pra mim, muita gente perguntando pra onde vai parar o Latif. Cara, é o seguinte. É, vamos lá. Se nós fôssemos todos ao cartódromo da Granja Viana, numa bateria de kart com o Nicolas Latif, ele ia dar 3, 4 voltas em 20 na gente, tá? O Latif é o melhor bilionário possível a bordo de um carro de Fórmula 1. Não tenha dúvida que ele sabe o que ele faz, não tenha dúvida que ele é rápido para os padrões da gente. Então, assim, é, não existe esse negócio de até minha avó fazia na Fórmula 1, tá bom? 994 pessoas nos assistindo, 793 likes. Se vocês derem mais um pouquinho de like, tem 200 que, pessoas assistindo que não deram, a gente vai passar os mil, porque esse vídeo vai dar uma lastrada. Então, senta o dedo para a gente bater os mil, que é sempre legal bater mil. É, a gente acha que bateu mil em todas as lives até aqui. Nós estamos na 16ª live. Olha, ah, bateu. 16ª live do ano. É, 21. Será uma conquista ter feito isso com vocês. Será muito bacana, inclusive. Continuando. Então, assim, quando a gente olha por um funil tão estreito, onde só passam 20 na face da terra, de 7 bi e meio de habitantes, é muito apertado, é é muito específico, é a nata da nata da nata do automobilismo. Não tenha dúvida com relação a isso. Então, o Latif tem nível, se ele quiser, não tenha dúvida, para andar de Endurance para andar na Fórmula E, e tem bolso também, para andar no WEC, para andar na Stock Car do Brasil, para andar na DTM, para andar em um monte de lugares, né, ele querendo, e sim é possível que um piloto com dinheiro passe a ser reserva e continue ali na boca, para, porque sim a gente não sabe as aspirações pessoais do menino Latifi né? mas o fato é que sim, ele poderia já vi isso acontecer inclusive é, agora, precisa ver se ele quer né? porque tendo a grana que ele tem ele fala, ah eu pego e vou lá correr na equipe na, na ganasse no WEC, andar com as puta nave né? andar com os, os hypercars em Le Mans, no ano que vem Le Mans vai voltar aí, o WEC vai estar de volta aos seus anos de maior glória, parecido com o do Grupo C, né? é, um monte de montadoras de volta, até a Ferrari de volta, a Vendurance. É, quero eu estar em Le Mans no ano que vem, quem sabe, pode gerar conteúdo para vocês. Estamos aí trabalhando para isso. Mas eu acho que assim, ele teria nível, teria, poderia ser um reserva, mas teria nível para correr, correr, correr onde ele quisesse. Não duvide disso. Então assim, eu já vi corrida na Granja Viana, Uma bateria foi em 2018, se eu não me engano, que estava aqui de McLaren. Stoffel Van Dorn e Fernando Alonso. E um monte de influencers lá. Eu eu não tinha nem o canal. Eu fui de Alegre mesmo. Fui xiretar lá, que tinha um cara na empresa que eu trabalhava que me deu acesso. E aí tiveram várias baterias de seleção para selecionar 20 para correr com o Alonso e o Van Dorn. Você não tem noção. Você não tem noção de como esses caras andam. Com os mesmos karts que todo mundo. Sabe? E a hora que teve uma peneira, hein? Não tinha nenhum... Rodrigo quebrando a costela duas vezes de kart, andando com o Alonso e com o Van Mas assim, é meia volta, eles já abriram quase meia volta. Sabe, é surreal. Então, não subestimemos a capacidade de um cara que consegue andar. E, e, e o Latifi marcou um ponto, já, né, na Fórmula 1. É, ah, é tomar a pau do Russell. É, ele toma a pau do Russell, mas o Russell é um cara que anda com o Hamilton. Né? Então, é, para onde vai o Latifi? Com a grana que ele tem, ele vai para onde ele quiser. né? Inclusive, se o pai dele abrir mais a carteira, fica difícil até para o Williams mandar embora. Mas não sei se o pai dele quer. né? O senhor, esqueci o nome dele, mas é Latifi Latifi Pai, que é um bilionário iraniano-canadense. Beleza? Manda a próxima, Houston. Douglas Duarte, De Vries acima da média? Sim. De Vries acima da média, um piloto ele chega pronto na sua primeira tentativa, consegue colocar um carro rápido nos pontos. Bom, é o próximo Alberto Ascari, é o próximo Fangio, é o próximo Senna, é o próximo Verstappen, é o próximo Hamilton é o próximo Schumacher? no tempo dirá. Eu acho que não. Mas, foi campeão da Fórmula 2 em 2019, eu acho. Andou bem, etc. 2020, não lembro. Mas é um cara bom, sabe andar, tá tá sendo levado adiante, né? Mas a a Mercedes sabe muito bem olhar quem é um fenômeno e quem não é, né? Então, a Mercedes, por exemplo, a Mercedes teve o Ocon, a Mercedes teve o Verlaine, a Mercedes teve o Russell. Quem que está lá do lado do Hamilton? O Russell, porque era o melhor dos três, com certeza, né? O Verlaine era, Verlain era bom, mas não era um fenômeno. O Ocon é bom, é mais que o Verlaine, mas é menos que o Russell. Então, vamos ver para onde vai o De Vries, né? Andou bem na Fórmula E, tá aí. Primeira vez que sentou no carro, e piloto tem que fazer isso. Sentou a bunda no carro, teve uma chance, entrega. Tá entregue. Esse cara é um que vai dormir em paz hoje. Inclusive, teve, o Houston até me avisou, né? E é verdade. Teve que ser ajudado da saída do carro. Hoje ele falou pelo rádio na volta de desaceleração. Meus ombros já foram pro espaço, né? Então, esse cara vai tomar os anti-inflamatórios, os relaxantes musculares, e vai dormir em paz hoje, porque a única chance que teve foi lá e fez. Eu acho, acho que deve ser muito legal você... Pô, cabeça no travesseiro assim e falar, putz, tá feito, né? Então acima da média, sim. Fenômeno? Difícil de dizer, né? Muito pouco pra, pra gente ir, mas, mas até aqui tá cumprido. Francisco Carlos Silva Jr. Rodrigo, por que apenas atletas foram liberadas para ultrapassar o safety car? Porque. Volta a pergunta. Você consegue? que apenas alguns retardatários, então, alguns retardatários, eu acho que houve uma falha aí, tá? Porque tinha que ser todos os retardatários, então você viu que ficou uma Alfa Romeo e uma Alfa Tauri ali, eu acho que foi falha de comunicação, eu acho que foi isso que impediu que tivéssemos pelo menos uma volta, porque esses caras iam ter que passar, né? Então eu acho que foi uma falha, porque o regulamento manda que os carros ultrapassem o safety car e entrem no fundo do pelotão. E aí uma volta depois você dá a bandeira verde. Mas eles tem que ter chegado lá atrás. Por isso que eu falo que a Abu Dhabi foi uma meleca. É, e são todos os carros. Não existe distinção. Os carros passam. E não sei por que aconteceu isso. Eu acho que foi falha de comunicação mesmo. Guilherme, 5 reais. Obrigado, Guilherme. Não mandou pergunta? pessoas nos assistindo, hein? A DM na live passada falou da presença feminina nas lives. Você fala da Fórmula 1 com responsabilidade e a gente encontra um ambiente saudável para curtir. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ana Silva. Sim, a gente estimula, acolhe, agradece e festeja a presença das mulheres aqui. Eu procuro ter... Não consigo ver tudo, mas tem o Rio, me ajudando. A gente procura, inclusive ficar de olho e coibir qualquer tipo de comentário e comportamento abusivo com relação às mulheres, etc. A gente procura. Esse canal é para todo mundo que curte isso que a gente curte. No fim, nós temos, todos nós, uma paixão em comum e deve ser uma paixão muito grande que vocês estão aqui é, às 19h59, parece o Faustão agora, né? Às 19h59 do domingo, vendo o Rodrigo falar, né? E é por causa de vocês que o canal está crescendo, vocês sabem, os sinais são evidentes, o canal está crescendo, chega patrocinador e etc. O número de inscritos aumenta, etc. Então, assim, é, isso está virando a minha profissão e, e vocês sabem, já devem ter percebido, todos os sinais são dados e quem diria que um dia eu ia poder dizer que estou vivendo de Fórmula 1? Então, é, devo isso a vocês todos, e sim, esse é um canal que acolhe, agradece e festeja a presença das mulheres. Vamos lá, Houston. Fabrício Lima. Pensando no Norris, você como empresário do rapaz, prefere ele como piloto, primeiro piloto da McLaren ou corei, colocaria ele como segundo na Red Bull ou na Ferrari? Eu prefiro ele como primeiro piloto da McLaren, e eu vou te dizer porquê. Porque como primeiro piloto da McLaren, existe a chance, ainda que remota, porque depende de muitos fatores, dele disputar um campeonato. Depende, como eu disse, de muitos fatores. O o túnel de vento da McLaren novo está quase pronto. O carro de 2024 já deve vir feito inteiramente nesse túnel de vento. Hoje a McLaren ainda usa o túnel de vento da Toyota, que fica lá em Colônia, na Alemanha. E... Existe um processo de reconstrução da McLaren que andou um pouco de lado aí em alguns momentos, mas existe um processo de reconstrução clara da McLaren, né? Zac Brown tá que fecha patrocínio, eles estão que contratam gente, etc. a McLaren já se afastou daquele abismo em 2017, 2018, em que muita gente achou que a McLaren ia fechar, que a McLaren ia ser vendida para alguém e ia deixar de existir. Então, aquilo já não é mais uma realidade, claramente. Muita gente, inclusive, que vê naquele meu episódio da trajetória da McLaren, que eu comento tal, e tal, me fala, ah, o episódio envelheceu mal, porque a McLaren, você falou que ia começar a ganhar em 2021. Eu não falei que ele ia começar, porque ela estava retomando o caminho e que é natural que, esse caminho, que isso aconteça. Então, por exemplo, toda vez que alguém contrata um engenheiro, é, é, não é crível achar que o engenheiro entra em julho e que o carro, em agosto, vai começar a andar. Porque, normalmente, isso aconteceu em todos os episódios. Por exemplo, o Adrian Newey entrou na Red Bull no meio de 2006. E o primeiro carro do Newey Fera foi em 2009, porque ele sabia que viria uma grande mudança de regulamento e ele focou naquele carro. Né? Então, em 2007, 2008, todo mundo ficou esperando. Ah, isso aí já é coisa do Adrian Newey? Não, os carros da Red Bull eram bem medianos. Tanto que a Toro Rosso venceu a corrida antes da Red Bull. Torros vai ser o Covetão em Monza, né? Então existe todo um caminho de reconstrução. Então eu preferiria, respondendo a sua pergunta, manter o Norris, se, julgando as opções que você me deu. Segundo piloto na Ferrari, segundo piloto na Red Bull, para tomar cacetada do Helmut Marko e enfrentar o Verstappen com as mesmas armas e a gente não sabe, né? É, todo mundo tem que ter autoestima, todo mundo tem que pensar grande e pensar no sucesso. Mas vamos lá. Você entrar na equipe com o Verstappen. Então, você tem que chegar. Eu, amanhã o Hamilton me liga. Rodrigo, você vai substituir o Checo nas últimas corridas do ano. Eu vou sentar a bunda no carro pensando. Vou tentar bater o Verstappen. Todo mundo tem que pensar assim. Olhando para as condições, mesmo sendo eu ou sendo o Norris, vai acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer de tudo. Nas, né? Então, eu acho que Norris é um cara que está na McLaren, já domina o parquinho, já domina o circo, já conhece todo mundo, é, sabe o que faz, conhece os engenheiros, conhece o caminho e a equipe conhece ele. Vai mudar para ser segundo? Você precisa ser muito Russell, você precisa ser muito Sainz, você precisa ser muito... Na Red Bull não tem exemplos, talvez o Ricardo, né, que batia de frente com, com o Verstappen ainda na mesma equipe, mas o Verstappen ainda era um piloto em amadurecimento. Ainda que o Ricardo tenha batido o Verstappen com as mesmas armas, eu, o Verstappen não era o de hoje. Então, eu acho que eu manteria o Norris na McLaren se eu fosse empresário dele. Abilio Nascimento, 10, 90. No? Ah, Rodrigo, parabéns para o canal excelente. Para debater, o Leclerc é tão azarado que no dia que o Safety Car poderia ajudá-lo não deu tempo? É... Sim. E duas vezes, porque no safety car virtual, o safety car virtual terminou quando ele ainda estava correndo no pit lane e ele quase perde a posição de pista para o Ricardo, como eu comentei aqui um pouco mais cedo, né? Então o Leclerc é azarado mesmo, esse, esse cara precisava ir na benzedeira. 1016 assistindo, passamos de 1.995 likes. Tem um deltazinho de, de likes ainda, pode dar os likes, hein, pessoal? Eu estou me mandar a próxima pergunta. Henrique Falkenbach, esse eu já vi por aqui também. O condicionamento dos motores até 2026 pode dar a Red Bull a hegemonia parecida com a do Schumacher ou Hamilton? Pode. Pode. E se o Verstappen tiver o melhor carro nesses anos todos, ele vai ser campeão. Se ele tiver carro igual, ele disputaria os campeonatos. E se isso acontecer e suas palavras forem proféticas e lá no final ele tiver vencido esses campeonatos em sucessão, em nada vai diminuir os feitos. O carro que chega a ser o melhor tem contribuição do piloto, ok? Schumacher, do Hamilton, do Vettel. Então, temos que nos deseducar e reeducar nesse caminho de ficar falando que o carro bom é uma forma de diminuir e diluir o sucesso de algum piloto. Então, pode ser sim. A Fórmula 1, inclusive, é uma liga, uma competição de hegemonias como eu comentei naquele vídeo que eu falei das 70 temporadas, é normal que esses períodos de domínio massacrante aconteçam, ok? A gente quer um campeonato competitivo. Eles, equipe, trabalham contra isso o tempo todo. Enquanto você está aqui, pondo a nossa cabeça no travesseiro, ai, que legal, né? Começou o ano lá, no começo do ano. Não sabemos quem vai ser campeão, tal, tal, tal. Estava lá o Adrian Newey, de um lado, e o Henrique Camilleri, da Ferrari, do outro. E o James Allison, da Mercedes, do outro. E o James Key, da McLaren, do outro. Pensando numa forma de implodir essa utopia que você dormiu sonhando. Tipo, ah agora vai ser legal, agora vai ser disputado. Por quê? Porque ninguém quer um campeonato disputado, a não ser a gente. Quem faz os carros quer massacrar. Se puder, dá uma volta de vantagem. Tá? Nossa, tô com a um coceira no nariz. Mas manda a próxima, Houston. Rodolfo Licks, Ademir. Só queria lembrar que uma equipe de Fórmula 1 é fruto do trabalho de milhares de pessoas. O pessoal no grid, nos boxes, é só no final de semana. Sim. A Mercedes tem 1.200 pessoas, a Red Bull também. Então é o esporte individual mais coletivo que existe. A gente só vê a ponta do iceberg que são ali 80, 100 pessoas na garagem, mas na verdade existem data centers das equipes olhando a estratégia. Então, por exemplo, a Hannah Schmitz da Red Bull que toma decisões de estratégia, ela é quem dá a palavra final e decide, não estou diminuindo o trabalho dela. Mas embaixo dela existe uma pirâmide de gente olhando os dados de volta do Magnussen, do, do Mick Schumacher, do De Vries, do Albon, de todo mundo, e vendo o que eles estão fazendo com base tipo assim, ah, ó, o Mick Schumacher está andando menos que a gente, mas comparado com o ritmo dele, que a gente analisou aqui, decupou, por isso tem centenas de pessoas olhando com o computador, os dados dele. Com esse pneu nesse horário, nessa temperatura, ele tá andando mais. Então, esse pneu pode funcionar pra gente. sabe? Então, é, são milhares de pessoas sim. É, a Fórmula 1 chegou nesse ponto. Manda a próxima, Houston. Túlio Vieira, Rodrigão. Em razão da corrida do drift será que a performance da Tive não está escondendo o desempenho da Williams nesse ano? E está na hora de equipes que amamos a Williams. Abraço, Ceará. Abraço de Ceará. Santa Catarina, ele teve aqui outro dia. É, pessoal, é o seguinte, domingo que vem tem equipes que amamos, tá? É, não será da Williams, é o que eu posso te dizer. Inclusive, vocês sabem qual é? Eu vou dar uma dica. Uma dica. Como eu já contei da Brown, não vale a Brown. É, é uma história curta e muito divertida. Então, eu estou de olho aqui na caixa de comentários. Vamos ver se, tem, se alguém acerta. Mandem aí. Se vocês sabem qual que é a equipe que amamos, é link do que vem. Eu já escrevi. Fiquei até uma hora da noite ontem escrevendo. E vou gravar amanhã, provavelmente. Beleza? Manda a próxima, Houston. Temos novos membros chegando aqui, inclusive, eu tô vendo. Alguns. Marcos Rodrigues Silva. Por que os pilotos são tão preocupados com seu peso corporal, se no fim os mais leves usam lastro para equiparar o peso? É, então... Hoje em dia, isso está melhor, né? Existe uma uma previsão de peso, mas no começo não era. Quando entraram os carros híbridos e aquelas baterias, aqueles aqueles sistemas pesados de recuperação de energia, etc., o piloto tinha que compor. Então, você viu pilotos como o Adrian Sutil, que era um cara grandão, tendo que perder peso, o Huckenberg tendo que perder peso, etc. Então... Hoje em dia já não é mais assim, mas no começo a gente viu bastante. E eles têm que preocupar com o peso porque eles são atletas, né? Os caras têm... Os pilotos de Fórmula 1 hoje são padrão ironman Man de, de desempenho físico, qualquer um deles. Qualquer um deles. Vamos lá, Houston. Fábio Henrique Gabrielli. Qual foi o erro da Ferrari no final de semana? Bom, nesse final de semana, a Ferrari até que errou pouco. Eles tinham um carro bem acertado, eles conseguiram fazer a pole. Mas eles chamaram o Leclerc para tentar aproveitar um pit stop de graça e o virtual safety car acabou terminando quando o Leclerc estava percorrendo o pit lane, como eu falei. né? Eu acho que foi esse o maior erro. Mas não sei, como eu falei no vídeo pós-corrida, no título, a Ferrari dificultou a vida dela à toa. Porque eu não acho que com toda essa estripulia de estratégia, alguma coisa teria acontecido. A, A Ferrari não ia ganhar essa corrida, provavelmente. Eu arrisquei. Na, na aposta que eu fiz que o Leclerc venceria Meio que para tentar levar sozinho E também eu arrisquei Porque eu imaginava que o Verstappen pudesse ter um pouco mais de dificuldade para chegar na frente Mas a, a Ferrari não fez grandes absurdos Não, era ritmo mesmo O carro da Red Bull é mais rápido O que nada diminui Os feitos do Verstappen Anderson Ramos Lino, parabéns pelo seu canal De F1 Gosto dos postos dos anos 80 Se você acha que o americano Colton Herta vem a Red Bull é, para a Alfa Tauri, estão tentando, né? estão tentando. É, mas a Fórmula 1 tá batendo o pé com relação a esse negócio da superlicença. Existe a previsão, por motivo de força maior, de dar os pontos. O problema é abrir o precedente. né? Se abrir o precedente, a Ferrari vai querer fazer isso, a Mercedes vai querer fazer isso, a McLaren vai querer fazer, e aí a regra pode implodir. né? Mas existe a previsão de uso de motivo de força maior. Alisson Oliveira. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Vai rolar a live ao vivo durante o grande prêmio de Suzuka? Espero que sim. Parabéns pelo melhor conteúdo de Fórmula 1 do Brasil. Houston me nota. Obrigado, Alisson, pelas palavras. Eu estou pensando ainda se eu vou fazer a, a live é, durante o grande prêmio de Suzuka. Honestamente, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se vai, ter tanto, se vai, se, se vai ser legal. E eu tenho um receio de se ter a live derrubada e perder a conta. Tem um, um cara que tem um canal que é amigo meu, que ele tava fazendo uma live aí, é, tem um canal de outra coisa, mas ele tava fazendo uma live ainda do momento de derrubaram o canal dele. É, então eu não quero correr esse risco porque, como vocês sabem, isso aqui virou minha profissão. Então, tipo, não quero correr o risco. Então tem que ver isso com bastante calma. E como eu não tenho, por exemplo, ainda uma Discord, nem outras redes, nem uma Twitch e tal, é, grande, se eu fizer alguma coisa aqui... Só aqui vai dar público e se eu fizer aqui eu estou arriscando o canal, né? Então, não, não, não sei, não sei mesmo, vou pensar. Lucas Vinicius, Rodrigo, por fala, falar em, em mais voltas, você não acha que o Monza deveria ter mais voltas? Por mais que tenha 300 km para cumprir, a corrida em Monza é mais rápida do que calendário e poderia aumentar um pouco. É, mas aí que é Esse, essa semana eu estou regravando o episódio de onde veio a Fórmula 1. Então, eu estou dando spoiler já, terça-feira vem o de onde veio a Fórmula 1. E uma das coisas que está no nome Fórmula 1 é que é uma fórmula, é um formato. E sendo um formato, nós temos uma regra que é para todas as corridas. E todas as corridas têm 300 km e mais uma volta. Logo, não é porque a corrida é rápida que a gente vai fazer é, dar mais voltas. A única exceção é Mônaco, que acaba tendo 260, porque a volta é muito lenta. E já tem 78 voltas, por ser uma volta curta e lenta. né? Mas dá 260 para não estourar o limite de duas horas. Então eu acho que está tudo certo. Na verdade, a corrida é rápida. E daí? São 300 km. É uma, é uma pista rápida para cacete. Não tem problema, não. Dani Ferreira. Fala, Wilson. O Safety Car entrou, entre ele e o Max, existiam retardatários e eles ultrapassaram, pois o Safety Car tem que ficar à frente do líder. Um abraço e felicidade pelo seu trabalho. Rodrigo, Dr. Rodrigo Wilson. Obrigado, Dani Ferreira. É isso. Obrigado, pessoal, a todos que vieram. Foi mais uma vez um prazer. A gente entra num período de pausa aí de duas semanas sem corrida e a gente volta no Grande Prêmio de Singapura. Domingo que vem tem equipes que amamos, às 11 horas da manhã, Tá? Terça-feira tem episódio normal, já dei spoiler do que vem. Quarta-feira tem pequenas grandes histórias. Sexta-feira tem, aqui eu venho para o resumo de notícias, para falar com vocês do resumo de tudo que tiver acontecido. E a gente segue em programação normal, aqui as coisas não param, beleza? A gente deve ter muitas novidades daqui para frente, até o final do ano, muita coisa bacana. Então aqui, inclusive no cenário, e a gente segue se falando, eu agradeço demais a todos que vieram, eu vou, não vou esquecer dessa vez de publicar a live no Spotify para quem ouve, porque na semana passada eu esqueci, tá? mas as lives vão todas para o Spotify, então eu vou fazer isso já, e amanhã saem os cortes dessa live. Inclusive, dá uma força para nós, E aqui embaixo na descrição tem um canal de cortes. Segue o canal de cortes também, porque conforme eu já tiver um editor tal, tá, os cortes da live vão sair todos bonitinhos lá, beleza? Então segue lá que a gente já passou de 1.500, 1.600 inscritos e precisa dessa força de vocês. Obrigado a todos que vieram, deixa o like se você não deixou ainda, dá tempo, e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, que isso é muito importante, e a gente volta em, na nossa programação ou em edição extraordinária nos próximos dias. Valeu pessoal, abraço, boa noite, boa semana para nós, tchau, tchau.